0: Dachte ich mir doch, dass ich dich hier finde.
1: Oh, hallo Blaine. Lange nicht gesehen. Hm, wann haben wir uns zuletzt getroffen?
0: Heute Morgen.
1: Ah, Die Zeit kriecht.
0: Wie man's nimmt. Wie geht's, Captain?
1: Ich bin kein Captain mehr. Ich hab kein Schiff.
0: Vielleicht kommt ja eins vorbei.
1: Das bezweifle ich.
0: Ich habe ein paar Palmen gefällt, damit wir ein Baumhaus bauen können. Hast du Lust?
1: Wäre es für die Errichtung eines Baumhauses nicht praktischer, wenn die Bäume noch stünden?
0: Naja, aber man braucht ja... also... ach, vergiss es. Was ist mit dir, Feder? Du hängst jeden Tag nur am Strand rum.
1: Ach, nun, zu meiner Verteidigung, dieser Ort hier besteht zu 80% aus Strand. Und in den restlichen 20% fällst du Palmen. Ich habe nicht wirklich viele Optionen.
0: Ach. Mach dich echt fertig, dass wir hier festsitzen, was?
1: Ich frag mich eher, wie du die ganze Zeit so gelassen bleiben kannst.
0: Hm? Machst du Witze? Schiffbruch allein ist doch das größte Abenteuer ever! Wann muss man sonst schon mal so richtigen Überlebenswillen zeigen? Oder wann hast du sonst mal die Gelegenheit, mit Mutter Natur in den Ring zu steigen?
1: Na ja, das mag ja sein, aber wir sind auf diese Reise gegangen, um die Welt zu sehen und neue Geschichten zu entdecken. Und das ist von hier echt schwierig.
0: Vielleicht findest du ja hier ein paar interessante Storys.
1: Ich habe alles abgesucht. Alles, was ich finden konnte, ist... Naja, das hier.
0: Oh, eine Muschel?
1: Die einzige Geschichte auf dieser Insel.
0: Lass mal hören.
1: Ja, hier. Halt sie einfach ganz dicht an dein Ohr.
2: Hallo? Ist da jemand?
3: Hallo, Hannah. Felix hier. Du bist oft hier in letzter Zeit. Kannst wohl gar nicht genug von uns bekommen.
2: Hey, hey. Ich bin's, Emily. Ich wollte gerade los. Tut mir leid. Geht es dir gut, Hannah? Hallo, Emily. Ja, ja, ich glaube schon. Hey. Oh, hallo, Elias. Schön, dass du auch hier bist. <lacht> Wir sind ja fast genug für eine Party. Wisst ihr eigentlich, was mit Tom ist?
3: Tom? Den habe ich ewig nicht mehr hier gesehen kann mich kaum noch an ihn erinnern irgendwie. Was ist denn da los bei dir, Hannah? Klingt nach einer richtigen Schlechtwetterfront.
2: Ja, da magst du recht haben. Ich weiß es nicht. Hab lange nicht mehr aus dem Fenster geschaut, schätze ich. Sorry, Leute, ich muss wirklich gehen. Hab nicht zu viel Spaß ohne mich. Bis bald, Emily.
3: Ja, see you later, Alligator.
2: Und worüber habt ihr euch so unterhalten, bevor ich gekommen bin?
3: Das Übliche. Es ging um Felix' Mutter.
2: Deine Mutter?
3: Ja, ich schätze schon. Ich höre ihre Stimme so selten in letzter Zeit. Sie ist wohl einfach sehr beschäftigt, wisst ihr? Mit der Kanzlei und so. Und dann ist da noch Paul, der dieses Jahr eingeschult wird. Es ist eine Menge los, aber, aber das ist okay. <lacht> Natürlich ist es okay.
2: Magst du mir noch einmal ihre Stimme zeigen, Felix? Ich würde sie gerne noch mal hören, aber nur, wenn das für dich in Ordnung geht.
0: Felix, das ist ein Toaster, kein Backofen. Wie soll ich denn jetzt den ganzen Käse da wieder herausbekommen? Oh, manchmal verfluche ich deine Kreativität, mein kleines Genie. Aber weißt du was? Ich liebe dich trotzdem. Sehr. Du bist mein allerliebstes Lieblingskind.
2: Sie klingt wirklich sehr nett, Felix.
3: Das ist sie. Das ist eine tolle Mutter.
1: Wahr. Du meinst wahr, Felix? Nein, ist. Ich meine ist hör oft damit, Elias. Fein. Belügt euch nur selbst. Wenn es euch so glücklich macht.
2: Was ist mit deiner Mutter, Elias?
1: Ich hab keine.
2: Ach komm, jeder hat eine Mutter.
1: Tut, tut mir leid, Leute. Ich bin ich bin etwas durcheinander heute schätze ich. Was meinst du? Ach, Hanna, bist du eigentlich so ahnungslos oder oder tust du nur so?
2: Du bist wirklich schlecht gelaunt heute, Elias. Ich verstehe nicht, wieso du uns immer so runtermachen musst. Ja,
3: das sehe ich auch so. Ich dachte, dieser Ort ist für Freunde da, um sich auszusprechen. Damit man nicht so alleine ist, wisst ihr? Damit jemand da ist, der einen versteht. Aber irgendwie irgendwie ist es hier so düster, wenn du da bist. Man kann kaum atmen, finde ich.
2: Dieser Ort? <lacht>
3: Halt die Schnauze, Elias. Sie ist neu. Ich weiß, Mitgefühl ist nicht so deine Stärke. Aber kannst du dich denn gar nicht daran erinnern, wie es war, als du das erste Mal hier gewesen bist?
1: Ach, Felix. Das ist... viele, viele Monde her. Für mich gibt es nichts anderes mehr als diesen Ort. Er ist... mein Fluch. Und mein Zuhause. Mein... Mein verfluchtes Zuhause, wenn du so willst. Und ihr seid mit dabei.
2: Kann mir jetzt endlich jemand erklären, was hier los ist? Ich, ich bin ganz durcheinander.
3: Ich wette, dich kommt schon lange keiner mehr besuchen, Elias. Und das ist der Grund, weshalb du dich wie ein Vollidiot aufwirst. Weil du schon gar nicht mehr weißt, was Liebe ist. Aber du, Felix,
1: wie, wie lange war deine ach so liebe Mama nicht mehr da, huh? Eine Woche? Ein Monat? Und deine sogenannten Freunde haben dich auch schon lange nicht mehr auf dem Schirm. Haben sie dich einmal besucht, seit sie das Abi in der Tasche haben? Ich meine, seit...
0: Es tut mir so leid, Felix. Aber ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Mein Leben muss weitergehen, weißt du. Ich habe den Platz für Medizin in Rostock bekommen. Du weißt, wie viel ich schuften muss, um nicht zurückzufallen mit dem Stoff. Ich kann nicht jeden Monat herkommen, kann nicht jeden Gedanken daran verschwenden, wie es dir geht. Ich muss dich loslassen.
4: Du musst mich loslassen. Du. Wo hast du das her, Elias?
1: <lacht> Ach komm, du bist ein offenes Buch, Felix. Und du badest viel zu oft in deiner Vergangenheit. Sie ist ein Sumpf, verstehst du? Darin gehst du nur und Bist du verreckst.
2: Wer war das, Felix?
1: Das, das war
3: Sophie, wir sind zusammen seit, seit wir 14 sind, als, als wir uns geküsst haben auf der Rutsche, es hat oh. geregnet und ich hab sie ge, ich, ich liebe sie,
2: ich weiß nicht, ich,
3: ich bin plötzlich so müde, ich muss mich hinlegen, tut mir leid, Anna.
2: Ist alles okay bei dir, Felix? Felix?
1: Er hört dich nicht mehr.
2: Kannst du mir endlich sagen, was zur Hölle hier los ist?
1: <lacht> Interessante Wortwahl. Denk doch mal nach. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst, bevor du an diesen Ort kamst?
2: Ich... ich weiß es nicht!
1: Na ja, Hannah... Weißt du es nicht, oder... Willst du dich nicht daran erinnern? Hör auf! Mir scheint, du weißt vor allem nicht, was du willst.
4: Mach, mach, mach dir keine Vorwürfe, Barbara. Alles wird gut. Alles wird wieder gut.
2: Mein Baby, meine kleine Eule. Mama, Papa, wo seid ihr? Was passiert hier? Woher kommen die Stimmen?
1: Egal, was du tust, Hannah, sie können dich nicht hören. Aber du kannst sie hören, wann immer du willst. Du musst es dir nur vorstellen. Na? Weißt du jetzt, wo wir sind, hannah
2: In... In meiner Erinnerung?
1: Bingo. Naja, in... unseren Erinnerungen.
2: Aber... Wie ist das möglich? Träume ich?
1: Hm? Sehr tief und sehr lange schon.
2: Bin ich, bin ich tot? Wärmer. Dieses Quietschen, dieses Piepsen.
1: Wärmer.
2: Hey, ihr Süßen. Oh, habe ich etwas ja verpasst?
1: Nicht mehr als sonst auch, schätze ich.
0: Schön und traurig. Ja. Ist das wirklich passiert?
1: Alles ist irgendwo passiert.
0: Aber nicht hier.
1: Nein. Die Muschel muss irgendwann mal hier angeschwemmt worden sein.
0: Aber ist es nicht eine schöne Geschichte?
1: Ist es? Ich wünschte nur, es wäre nicht die letzte.
0: Feder, das kriegen wir schon hin.
1: Und wie? Die Narrative ist gesunken, wir sitzen hier fest.
0: Nicht, wenn du aus dem Blickwinkel einer waschechten Abenteurerin draufschaust. Und seien wir mal ehrlich, du bist nicht gerade sonderlich welterfahren.
1: Hey, also das höre ich zum ersten Mal.
0: Also zum einen hast du dein Schiff die Narrative genannt, was ein furchtbarer Name ist. Oh. Und zum anderen, wer hat dich aus dem Wasser gezogen, wer hat die Kokosnüsse geknackt und wer hat all die Palmen gefällt?
1: Die unvergleichliche Weltenumseglerin Blaine.
0: Professorin Blaine, bitteschön.
1: Ach ja, richtig. Professorin von... wovon noch gleich?
0: Des Abenteuers. Darin habe ich auch promoviert. Naja, jedenfalls habe ich in meinem Leben schon mehr als eine Welt umsegelt und ich will verdammt sein, wenn wir nicht irgendwie von dieser Insel runterkommen. Aus jeder Situation, sei sie noch so trostlos, gibt es einen Ausweg. Man muss nur gut genug äh, hinsehen. Ist, ist das da eine Flasche?
1: Tatsächlich. Da steckt sogar noch der Korken drin.
0: Vielleicht endlich mal was zu trinken, das keine Kokosmilch ist. Ach Mist, ist nur ein Beipackzettel.
1: Oh. Hey, nicht... Das ist eine Flaschenpost.
0: Oh, echt?
2: Was steht drin? Um.
1: Oh, Blaine. Wir wurden erhört. Es ist eine Geschichte.
4: Die Schiffe im Hamburger Hafen zeugen noch immer von den einst ruhmreichen Zeiten der Schifffahrt. Diese großen, mächtigen Stahlungetüme, die sich langsam am Horizont aufbauen und immer näher kommen, bis sie in ihrer schier gigantischen Größe an einem vorbeifahren, sind auch heutzutage noch eindrucksvoll. Sie bewegen Dinge. Das ist ihr Zweck. Aber sie transportieren noch viel mehr. Eine einzigartige Ungebundenheit und die völlige Losgelöstheit von Zeitgefühl und Alltag. Wenn man hier durch die Straßen läuft, kann man diese Freiheit noch fühlen. Wenn man sich umschaut, sieht man die Hafenarbeiter, Touristen und Prostituierten vorbeiströmen. Auch wenn viele von ihnen Hamburg vielleicht noch nie wirklich verlassen haben, hängt ihnen doch irgendwie das Weltmännische an. Hier ist einer meiner liebsten Plätze auf dieser Erde. Im Rücken die Landungsbrücken, die Melodie von St. Pauli, das Lied der großen Freiheit und vor mir nur eingegrenzt zwischen Bug und Heck, die gut behüteten Geschichten und Erzählungen aus aller Welt. Geschichten, die in die Narben von Männern gebrannt sind, in den Blessuren und Abschürfungen der Galleonsfiguren fortgetragen und als Seemannsgarn im Hinterzimmer des goldenen Handschuhs in Thron verwahrt werden.
5: Das Meer hat etwas Unerklärliches. An manchen Tagen liegt es da und lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen. Und dann wieder schwimmt es Geschichten und Geheimnisse an. Jahrhunderte alte, längst verloren geglaubte Relikte und unerklärliche Gestalten aus der Tiefe, die nur zum Sterben in die Nähe von uns Menschen gekommen sind. Schätze hervor wie Bernstein, Perlen und Muscheln und nur wenig später schäumt es menschengemachte Memoiren hervor. Es kommen Erinnerungen hoch, Fotos, Klamottenreste, Schiffwracks. wie viele Tote das Meer nur schon aufgenommen hat, wie viele Opfer hat es gefordert von all denen, die sich in seine Obhut begeben haben.
4: Ich wollte schon immer zur See fahren, seitdem ich denken kann, erzählt mein Großvater Geschichten vom Meer.
5: Es hat etwas Unzähmbares, aber dennoch so Beruhigendes an sich.
4: Mein Großvater hat gesagt, das Schönste seien die sternenklaren Nächte auf dem Schiff. Wenn der Wind sich legt und so frisch und quirlig um deine Nase weht, als wäre er gerade aus den Schaumkronen der Wellen geschlüpft. Und es stimmt. Wenn die salzige Luft an der Nasenspitze kitzelt, dann ist das wahrlich etwas Besonderes. Wenn man sich dann mal etwas Zeit nimmt, fühlt man erst, wer man ist. Umgeben von Meilen weiter vielleicht sogar unendlicher Dunkelheit. Das einzige Lebenszeichen sind die Sterne, die vom Firmament hinunter leuchten, als wären sie deine Freunde. Aber auch sie können dich nicht bewahren vor all dem, was um dich herum ist. In diesem Moment kannst du nicht bestimmen, was es ist. Du kannst es nicht sehen, es schluckt förmlich jegliches Licht und jeglichen Gedanken. Aber du kannst es hören. Das Rauschen und das Aufschlagen der Wellen an den Bootswänden. Das Jaulen der Dielen. Und du kannst
5: es fühlen. Das Schaukeln des Schiffes und die leichten Schläge, die das Wasser ihm verpasst. Als ich noch ein Kind war, saß ich an den Abenden oft am Strand. Ich bastelte kleine Schiffe aus Papier und ließ sie aufs Wasser gleiten. Viele von ihnen wurden direkt von Wellen erfasst und kenterten. Andere tanzten noch ein wenig umher, bevor es in der Dunkelheit der Nacht verschwanden. Was wohl aus ihnen geworden sein mag? Oft fragte ich mich, ob es wohl Seeungeheuer in der Nähe unseres Dorfes gäbe. In den Erzählungen gab es oft riesige, menschenfressende Schlangen und Drachen, die in den Untiefen des Meeres lauerten und nichtsahnende Schifffahrer überfielen. Sie beraubten sie ihres Hab und Gutes und zogen sie in die Untiefen oder fraßen sie gleich vor den Augen der Crew. Während meine Schiffchen dahinglitten, hoffte ich, dass sie verschont blieben. Natürlich weiß ich jetzt, dass das Unsinn ist, aber das Gefühl
4: ist geblieben." Das Meer hat seine eigenen Gesetze. Es gibt keine Storden und keinen Gott. Wer so lange unterwegs ist mit dieser Einsamkeit, der verliert sich oft. Man verliert das Bewusstsein für die Existenz von etwas Größerem. Man verliert nicht gänzlich seinen Glauben und seine Hoffnung, aber man hört auf sich der Illusion von Grenzen und Zugehörigkeit unterzuordnen. Umgeben von dieser nicht zu bändigen Naturgewalt gibt es
5: nur dich und dein Überleben. Der Mensch ist gemacht für ein Leben auf festem Untergrund, sonst hätte er flossen. Wenn man längere Zeit auf Landstraßen und Highways unterwegs ist, dann kriegt man irgendwann dieses Gefühl, man würde sie reiten können. Der Boden unter den Füßen ist selbst dann noch spürbar, wenn man sich in einem Wagen befindet. Wenn man viel Zeit auf den Straßen verbringt, sind es wahrlich nicht die sichersten Orte, aber man kann sie einschätzen. Das plötzliche Auftauchen von Scheinwerfern, sind es Cops oder ein Truck, der sich durch die Nacht kämpft? Wenn es ein Truck ist, dann kann man vielleicht hineinkriechen, vielleicht vergewaltigt er dich aber auch. Wenn es die Cops sind, dann schlagen sie dich vielleicht zusammen oder sie stecken dich nur in eine Zelle. Oder man kauert sich hinter einen Busch und lässt die Lichter an sich vorbeiziehen. Auf dem Wasser hat man diese Möglichkeit nicht. Man stellt sich der Gefahr und vielleicht stirbt
4: man. Wenn man nach einer langen Überfahrt wieder einmal an Land ist, dann ist vieles ungewohnt. Vielleicht kennt man diesen Ort noch nicht. Vielleicht ist er wie ausgestorben. Vielleicht wird man von all dem Trubel erschlagen. Manchmal hat man diesen Ort schon Dutzende Male gesehen. Dann ist es, wie in jemandes Zuhause zu kommen. An manchen Tagen braucht man dies, an anderen das. Aussuchen kann man es sich nicht. Man kann sich nicht sicher sein, was einen erwartet. Aber man ist zumindest für den Moment irgendwo. Und sei es in einer Spielunke wie dieser. Denn häufig muss man sich einfach betrinken, um zu vergessen. Und häufig will man sich betrinken, um des Rausches willen. Und häufig schwankt nach dem Landgang der Boden. Dagegen hilft das Trinken.
1: Nur ist auch gut mein Junge, Jungen. Raus hier.
4: Sagt die
5: Thekenmutti und schiebt mich aus der Bar. Es ist eh wieder an der Zeit. Ich muss runter zum Pier. Wo man herkommt, kann man sich nicht aussuchen. Wenn es einen treibt... Kann man so recht nie sagen. Plötzlich kannst oder willst du von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr an diesem Ort bleiben. Es sind häufig widrige Umstände, die dein Leben bestimmen. In vielen Situationen kann es befreiend sein, die Segel zu hissen und erst einmal drauf loszugehen. In anderen tut man es aus der Not heraus.
4: Die Wellen schlagen an das Schiff und die Taue lösen sich. Langsam setzen sich die Motoren in Bewegung. In den letzten Jahren, fern von mütterlicher Hausküche, fern von der Behutsamkeit eigener vier Wände, habe ich mich vorangeschlagen, um an genau diesem Punkt zu sein. Ich nehme die Seekarte meines Großvaters heraus und fahre mit dem Finger drüber, wie viele tausend Meilen ich zurückgelegt habe. Meinen Rucksack und meinen Schlafsack meine einzigen Begleiter. Seelenruhig halten sie mich aus. Still hängen sie in dem Seesack über meiner Schulter, noch immer geduldig wie am ersten Tag. Die Wellen fluten die Turbinen und ich bekomme lieblos einen Stempel in meinen Pass gedrückt. Wie an den meisten Häfen ist die Polizei auch hier weder wortgewandt, noch scheint sie sonderliches Interesse zu haben an einem Seemann. An Deck drehe ich mir einen Joint und genieße die frische Seeluft und die letzten Sonnenstrahlen des Abends. In den nächsten Tagen werde ich vielleicht vor der Küste Südamerikas liegen. Kulturschock? Vielleicht. Was vor mir liegt, das weiß ich selbst nicht so genau. Wie es weitergeht, werden wir morgen sehen. Meter für Meter entfernt sich die europäische Küste. Sie verliert jegliche Bedeutung die sie gerne in der Welt haben möchte. Und ich bin nur noch wenige Stunden davon entfernt, sie zu vergessen. Eine Heimat? Die gibt's nicht mehr. Ich werde nie irgendwo ankommen.
5: Schau, dort links. Das ist ein englisches Schiff. Sagt Karim und reicht mir den Joint. Heraussteigen ungefähr 30 dicke weiße Frauen und Männer in Shorts und mit umgeschnallten Kameras. Stumpf dackeln sie in Zweierreihen nebeneinander her und kauen Eis. Ich würde es so nennen. Sie kauen. Ihre Kiefer gehen jedenfalls unaufhaltsam auf und ab, monoton und betont unaufgeregt, einen neuen Kontinent zu entdecken. Ich ziehe noch einmal an der Tüte und asche ab. Wie jeden Nachmittag hängen wir auf einer Aussichtsplattform im Norden Tangas herum und schauen auf das Meer. Da das Wetter zwischen der untergehenden Sonne klar ist, können wir am Horizont die Silhouetten der spanischen Berge erkennen. Und wie jeden Tag träumen wir davon, endlich nach Europa überzuschiffen. Was wäre das für ein Gefühl? Endlich einen Pass nehmen zu können und auf diese Fähre zu steigen. Ich denke an meine Mutter. Seit Monaten habe ich sie nicht mehr gesehen. Wie viele tausend Kilometer mag sie wohl entfernt sein? Als ich in Guinea aufbrach und unter einem Lastwagen die Grenze überquerte, war die einzige Hoffnung, dass ich lebendig in Europa ankommen würde. So weit war ich noch nie von meiner Heimat entfernt. Und doch kann ich sie nicht vergessen. Jetzt sitze ich in Marokko und schaue auf die Wellen. Europa? Das gibt es im Grunde nicht. Hier werde ich nicht wegkommen.
1: Ah, Schiffe.
0: Ach, du Armer. Denkst du wieder an die Narrative?
1: Mhm. Sie war ein gutes Schiff. Ja. Und ich war so ein guter Kapitän.
0: Ja. Naja, vielleicht hättest du uns nicht in diesen Sturm steuern sollen.
1: Was? Aber du hast doch gesagt, dir wäre das Wasser zu seicht.
0: Ja, aber damit meinte ich ja nicht, dass du gleich auf die nächste Wellenwand zuhalten musstest. Blaine, ich habe doch keine Wellenerfahrung.
1: Es ist deine Aufgabe, mich bei sowas zu warnen.
0: Das habe ich doch, aber du hast die ganze Zeit nur gebrüllt. Ich bin hier der Käpt'n. Äh,
1: das klingt nach mir. Oh, oh, Blaine, ich war ein furchtbarer Kapitän. Ich habe die Narrative gegen eine Wand gefahren und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel.
0: Na, na, na. Wir schaffen das schon.
1: Wie denn? Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur auf das nächste Schiff warten müssten. Aber vielleicht hast du recht. Jeder ist seines Glückes Schmied?
0: Das ist es! Natürlich, das ist es! Was ist? Wir werden ein Floß bauen. Du und ich.
1: Ein Fluss? Ein Floß?
0: Ein Floß. Die nötigen Baumstämme haben wir schon. Und mit dem angeschwemmten Treibgut von der Narrative wird das ein Klacks.
1: Und du weißt, wie das geht?
0: Ich bin Professorin für Abenteuerfedern. Das ist gar kein Problem. Eigentlich brauchen wir nur etwas ähm, Seil und... Äh, hey, guck mal, dein altes Radio hat es auch geschafft.
1: Das geht noch? Oh, ich dachte, es wäre untergegangen. Zeig mal. Es klingt fast, als entfällt es irgendwas, aber, aber hier draußen gibt es doch nirgendwo was. Keine Sendemasten, kein
0: Garten. Ah, ein Seil. Was ist
1: das? Peter, kommst du? Äh, gleich, ich sorge nur noch für die passende Unterhaltung. Warte, wenn ich hier ganz vorsichtig... Kommen Sie mal mit
0: Das ist doch scheiße. Da sitzen lauter Reiche in so einer Villa am Strand und für ein paar Wochen im Jahr und den, den Rest des Jahres steht es einfach näher. Es ist keine Sau da.
5: Sollte man vielleicht einfach denen geben, die sich sowas nicht erlauben können.
0: Hm. Einfach so dorthin zu fahren oder um sich überhaupt so ein Haus zu leisten. Nicht jeder kann alles stehen und liegen lassen.
5: Hast du gehört, was zum ein Quadratmeter in Kampen kostet?
0: Ja, ist abartig.
2: Guck
4: mal. Guck mal.
0: Hier steht dass 50% der Ostfriesen noch Plattdeutsch sprechen. ist echt krass. Verstehst du Platt?
1: Nee, ich doch nicht. Ich war noch nie nördlich von Bitterfeld, also...
5: mich angepackt, stand doch gar nicht auf der Liste.
4: Ja,
0: doch, das stand auf der Liste.
5: Was das für mich?
0: Ich habe das aber... Ich dachte, ich hätte es aufgeschrieben. Guck mal, aus Friesentee. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert.
2: Hm,
1: ja. Ein paar noch Zwiebeln.
0: Fischbaguette und eine, ein Mattis Baguette bitte.
4: Mmh.
0: Oh, heiß. Und wie schmeckt? Sau komisch. Jetzt lass dich doch mal drauf ein einfach. mm wow. Hast du zwei? Nicht schlecht. Ist schön ruhig hier. Fast wie an der Nordsee, glaube ich.
1: Und so gut mit der Bahn erreichen.
2: Toll.
1: ja, ich dir erzählt, dass meine Tante, die hat ihr ganzes Leben in San peter Ording gewohnt? Echt? Ja, die ist total bekloppt geworden von dem Wind dort. Die ist total verrückt.
0: Das will man ja auch nicht, ne? Irgendwie collagig, fragmentiert. Hat mir gefallen.
1: So, bin fertig mit meiner Seite. Ja, hast recht. Vielleicht findet man auf dieser Insel doch mehr Geschichten, als ich gedacht hätte.
0: Aber nicht mehr lange, denn... Hiermit erkläre ich unser Floß für fertiggestellt. Ach,
1: es ist wirklich toll geworden.
0: Aber hallo, damit schaffen wir es ganz sicher ans Festland. Gute Arbeit, Kapitän Feder.
1: Oh, mein Dank, Professorin Blaine. Ich frage mich nur, woher diese Radioübertragung kam.
0: Tja, das werden wir vielleicht nie herausfinden. Ah, wow!
1: Was ist das?
0: Sieht aus wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Aber hier draußen?
1: Ein ziemlicher Deus Ex Machina.
0: Tja, ich denke, jetzt ist klar, woher die Radiowellen kamen.
1: Ja... Blaine?
0: Ja, Feder? Ich
1: bin gerade sehr gespannt, was als nächstes passiert. Und hier stürzen sich Professoren Blaine und Captain Feder ins Abenteuer. Wohin wird sie ihre Jagd nach neuen Geschichten als nächstes führen? Das erfahrt ihr in zwei Wochen in der nächsten Folge von Gute
2: Nachtschichten.